0: 天呐，我开庭都从来没有那么紧张过，在那么好吃、好看的东西的背后，我来给大家讲点苦情戏。我的天呐！大家好，我呢叫唐帅，呃，我是一名律师，而我跟其他律师不一样的地方在于，我被社会上的大众。冠以了手语律师这个名称。今天呢，我要想来给大家讲的就是一个被我们这个社会所遗忘的群体，他们呢就是聋哑人。很多人都要问：聋哑人多吗？为什么我在生活上、走在马路上，甚至我自己身边的一些亲朋好友里边没有聋哑人？感觉聋哑人离我很遥远。但是我今天要告诉大家的是。据我们国家不完全的统计，我国的聋哑人有两千七百万左右，什么概念？比我们上海市的常住人口都还要多得多。我从小就出生在一个无声的家庭，我的父母呢都是聋哑人。当我父母将我生出来以后，在医院抱着我一看，感觉到特兴奋，特别是我爸爸。我爸爸在那个时候就给我贴了一个标签，他觉得。我应当属于健全人社会，我不应当和聋哑人之间有任何的交际和交流，因为他觉得聋哑人是生活在这个社会最底层的人，也是生活的最低级的人，所以我父亲当下就决定把我送到我外婆家进行抚养，让我与聋哑人之间进行隔绝。我父母不同意我跟聋哑人来往，并且也更不同意我学习手语。但是我四岁的时候，哈，有一天，我父亲呢，阑尾炎，突发阑尾炎，我们家人一起把他送到医院，但是确实是因为沟通不便，让医生在第一时间无法了解我父亲的病情。我父亲整个人在病床上疼得翻来覆去的打滚他的汗水几乎把他的衣服跟被单给打湿透了。从那个时候，我才知道沟通有多么的重要。也是由于从那件事情之后，我外婆告诉我：“你要好好的学习手语，因为如果说你和你的父母都不能沟通的情况下，以后你父母老了，你怎样赡养他们呢？他们病了，你们怎样带他们去看病呢？”所以，当下我就决定，我要好好学习手语。那个时候我还在读学前班，每天放学我都会到我父母的厂里边跟。我父母厂里边那些叔叔阿姨，聋哑人哈，叔叔阿姨学习手语，背着我父母的，我父母完全不知道。然后呢，又因为我学习手语很快，过目不忘，那些叔叔阿姨都挺喜欢我的，并且经过几年的训练和学习，他们厂里边所有的聋哑人，只要在生活上遇到什么困难，或者是生病了要就医，都会让我担任手语翻译，手语翻译来帮他们。那个时候我也挺自豪的，觉得。自己是一个人才，学手语挺不错的。但是呢，直到五年级的时候，有一天，我我们家里边来了一位客人，他呢是我父母同学从外地来的。但是从他的手语，我们之间进行交流的过程当中，我发现他的手语跟我们有点不一样。后来我才知道，我们国家手语各个地方都存在各个地方的方言。所以，我当下我的自信心才从。最高的高峰跌到了低谷，也从那个时候起，我立志要学好我们国家每个地方的方言手语。我就每个礼拜、假期也好，然后周末也好，我都会跑到我们重庆的解放碑和朝天门那个地方去，因为我们重庆的解放碑和朝天门呢，它是属于我们重庆当地的一个地标。那个年代，很多来重庆旅游的人都会到这个地方来，我就在那儿守株待兔啊，看着那些背着背包。然后两三人一组一起同行，用手语在进行交流的时候，我就上前去跟他们搭讪，然后学习他们当地的一些手语。就这样，过了十多年，我总共十多年的时间学习完了全国各个地方的方言。直到2006年，我呢，呃，遇到一个贵人，就是公安局的一个领导，他让我试一试的参与到聋哑人刑事案件的翻译工作中去。这一干就是七年，就是这七年担任和从事手语翻译的过程当中，我发现，就是因为聋哑人他的沟通不便、沟通不畅，导致聋哑人在诉讼当中、在法律生活当中，他们存在很多不公、不平，甚至是冤假错案的事情。每每的看到那些聋哑人面对这些不公和不平的时候，他们那种渴望和无助的眼神。我真的感觉到很痛心，而我这个痛心不夸张，是因为在于我自己的父母也是聋哑人，我能感同身受，并且换一句最俗的语言，我们大家平时在生活上都听见过什么叫哑巴吃黄连，有苦说不出，但有谁能真正理会那种感受，体会那种感受呢？所以，我也因为看见了这些。我才立志放弃做公务员，出来做一名律师。那聋哑人在法律生活当中到底存在一些什么样的问题？第一，我们国家现目前的手语分为两种，第一种是普通话手语，就是各位在座的大家平常看到的新闻联播上面的那个手语，就叫普通话。还有一种呢叫自然手语，就是全国各地的方言。集合起来的一个集成。普通话手语的使用范围很狭窄，仅限于新闻、大会的翻译以及学校的教学。但是在社会上95 ，百分之九十五以上的聋哑人使用的是自然手语。普通话手语跟自然手语差别到底有多大呢？以上海这个地名为例，普通话表示，这也是表示上海；自然手语，这也表示上海。傻子都看得见这个差别有多大。除开这个之外，自然手语和普通话手语之别还有一个最大的区别是在语法上。叙述一句话：“今天我要到我妈妈家去吃饭。”用普通话手语叙述，这个语序跟我刚才说的那个语法是一样的，就是我们正常人说话的语序。而自然手语叙述刚才那句话，它的语法是。今天吃饭，我妈妈家去。所以，这两个两个手语之间的差别在使用上是很大的，并且，如果说两个手语在进行对垒交流的时候，达到的效果实际上就是一个鸡同鸭讲的一个状态。根据我国法律的规定，聋哑人参与诉讼，司法机关应当聘请手语翻译参与诉讼，但是。现实生活当中，司法机关往往都是到聋哑学校去聘请手语老师到案件当中来担任手语翻译。但是手语老师呢，你是学的特教专业，学的都是普通话，你面临的这些社会上的聋哑人使用的可是自然手语哦。就像我刚才所说，根本就不在一个水平线上，如何交流？那么手语翻译他在学校是教员。拿的工资是固定的，但是他担任这个手语翻译拿的这份副业的收入，往往超过了他主业很多，甚至是 N 倍。因为聋哑人的犯罪率很高，聋哑人的案件特别多，所以他这份副业带来的收入颇丰。按照自然人一般人的心态，就是很珍惜这份副业。那么你在从事翻译的过程当中，即便出现你和聋哑人不能正常进行沟通和交流的时候，这些老师。怎么办？他不会把这个情况告诉司法机关。那么他们怎么做呢？就将这个事情给包住不说，包住不说，仅凭他在跟聋哑人之间进行交流的时候，凭聋哑人的一个神态和聋哑人的肢体动作来猜。以刑事案件为例的话，一个人的自由和生命掌握在你的手上，你靠猜。我记得在二零一六年，我印象很深刻，到我办公室来有一个老奶奶。到我办公室来以后，很激动地跟我说：“他我女儿是个聋哑人，因为涉嫌盗窃被检察院审查起诉，但我女儿，我相信她绝对没有偷东西，你救救我女儿。”接了这个案子以后，我就赶到了看守所，会见了这个犯罪嫌疑人，这个聋哑人。在跟他进行交流的过程当中，这个聋哑人一直告诉我：“唐律师，我是冤枉的，我真的没偷，我真的没偷。”我。跟这个聋哑人在交流的过程当中，因为我跟聋哑人相处三十多年，我很了解聋哑人，凭他的眼神、状态、动作、情绪等等各方面，我看不出半点他有欺骗我的意思和感觉。那我就怀揣着疑问赶到了检察院，依法调取了这整个案件的证据材料，最终发现了一个问题：案件证据当中，笔录上这个聋哑人说。对，我承认我盗窃了，我偷了一个手机，在某年某月某日，在某个地方盗窃了一个什么样的手机？但是我看那个同步录音录像上面，上面这个聋哑人比划的却是我没偷，我不会在你面前承认，我绝对没偷。如果说我没接到这个案子，那这个聋哑人的后果将会是怎样的？大家可想而知。这是导致聋哑人因为沟通不便存在导致一些冤假错案的第一种情形。第二。司法机关到聋哑学校聘请手语老师参与诉讼，而这些老师并不是法学专业出生，你手语翻译人员你自己不不是法律专业出生，你自己面临一些法律专业的名词和概念的时候，你自己都搞不懂，你怎么样能对聋哑人做出一些有效的解释呢？不能。导致的情形也就是，聋哑人自始至终都不知道自己依法所享有的诉讼权利和义务是什么。那就会导致整个诉讼的过程和程序会出现一个不公，甚至是错误。程序不公必然会导致实体不公，这是毒树之果的效应。我举个例子，曾经我有一个法律援助的案件，我到看守所会见这个聋哑人的时候，我问他：公安机关指控你涉嫌盗窃五次，我分别每一次时间地点我都跟他叙述完了。我说是那么回事吗？聋哑人跟我说：唐律师。做了，我承认；没做的，我绝对不承认。前面两次是我做的，后面三次不是。那我就觉得奇怪了，后面三次不是你做的，那你为什么要在笔录上签字呢，并且还盖手印呢？这可能也是你们的疑问。那聋哑人回答我说：“唐律师，我小学五年级都没毕业，我没有阅读能力。”并且我那个时候是因为我和我的老师在学校发生了肢体上的冲突，被学校记过开除了，所以说笔录上写了什么我根本就不知道。而且唐律师，我要告诉你，那个手语翻译就是当年我那个小学老师和我发生冲突的那个小学老师。我的天，这个完全赶上了电视连续剧的情节。但是笑归笑，这个事情可不能一笑了之。按照法律的规定，跟本案有关系的、可能影响本案公正审理的人员是不能参与本案审理的。那对于被告人和犯罪嫌疑人，你有权利申请相关人员回避。但是聋哑人自始至终压根儿都不知道有什么权利，所以聋哑人自始至终不能从翻译人员那里获得准确的、正确的一些法律名词和法律规定的解释和概念的时候，必然就会导致这样的情况。第三，那么大家可能还有一点不是很明确，就是翻译人员到底有多重要。手语翻译是在公安机关和其他司法机关对犯罪嫌疑人、被告文进行发问、调查案情的时候，中间整个来回的问答都是通过翻译人员的嘴说出来的。那整个证据的材料和笔录都是通过翻译人员的嘴说出来的。那你觉得它重要吗？好的、坏的都是他在说。那再说一个确切一点的哈，翻译人员可以翻手云覆手语，什么意思？有一些翻译人员在金钱和利益的立场上站不住脚跟的，很容易利用自己独特的重要地位，跟聋哑人之间进行权钱交易，甚至有一些更过分的翻译人员会利用自己独特的这个权利，对聋哑人实施敲诈勒索。有几次我接的聋哑人的案子，我在笔录上以及在同步的录音录像上，很多翻译人员很大胆，直接在摄像头下面都可以跟聋哑人之间谈条件，直接跟聋哑人说：“我跟你家人联系了，你家人说只拿得出来六千。”聋哑人说：“你再跟他们说一下吧，让他们再凑四千吧，我确实不想坐牢。”这什么意思啊？太明目张胆了。说到这一点哈，我还记得。湖南有一个刑庭的法官，我很敬佩这个法官。他可能是审理聋哑人的案子比较多。他有一次在百度上抛了一篇他自己所书写的文章，文章上内容我就不赘述了。中间有一句话，他说：“聋哑人刑事案件，现如今，真正这个案件的审判者不是法官，不是律师，也不是检察官，是手语翻译人员。”我觉得这句话足以让我们大家深思。那么，很多人说到这儿，刚才唐律师你说了，聋哑人的犯罪率很高，到底有多高？聋哑人的犯罪率远远超过了我们现在我们国家很重视的、很关注的未成年人犯罪，并且超过他们 N 倍，太多太多。往往一个聋哑人，他如果参与过刑事犯罪的，他的前科绝对百分之八十以上不止一次。那聋哑人的犯罪率为什么那么高？首先，聋哑人因为他自身的一个残疾，导致了他求职和就业的一个障碍。但聋哑人也是人呢，聋哑人也跟正常人一样，他有他的一个生活需求和生理需求，他也要结婚生子的。他也跟我们一样，上有赡养的义务，下有抚养的义务啊。两个都是聋哑人，都没工作。兔子急了都要咬人呢、啊，何况人呢？所以，这客观的一个原因，加上聋哑人他本身法律意识很淡薄，淡薄到什么程度？相当于我们国家七八十年代社会公民的那种法律意识。举个例子，很多聋全国的聋哑人在线上和线下经常向我提起一些法律咨询。有些人问唐律师：“法官、检察官和律师到底是干什么的？他们有什么区别？”还有一个聋哑人问我：“唐律师，我想离婚，我应当我应当到哪儿离、啊？”呀？对于这个问题，还有续集呢。我问他：“那奇怪了，你离婚不知道那儿、嗯、到哪里到哪儿离？你结婚上哪儿结的呀？”他说：“唐律师，我和我老婆结婚是我们双方父母带我们去结的。”我就又好奇的问一句：“那那个时候你结婚多大、啊？”他说：“我二十九岁。”前面这两个问题对于我们在座的所有人来讲，大家都知道，这仅仅在当下只只属属于一种生活的常识，而这个常识在聋哑人那里却成为了一个触不可及、专业性极强的法律专业知识，这个差别就有那么大。他们的法律意识就有那么淡薄。第三，聋哑人文化水平很低，文化水平很低，它是两个低。第一个低，聋哑人进入学校接受九年义务教育的比率很少，很多人小学都没毕业，甚至小学毕业都不读书了，这是第一低。第二低，教育质量水平低，什么意思？举个简单的例子，从我自己身边的朋友关系。特别是那些来自全国各省特殊教育学校的那些老师，自己都向我吐槽是那么说的。现在我们学校那些聋哑人，初中毕业了以后，他的文化水平仅仅相当于健全人小学三年级水平。所以，综合以上三点，聋哑人犯罪率很高。那么，归根结底，要挽救这一批人，提高他们法律意识才是最重要的。那现目前，谁能够对聋哑人进行有效普法呢？谁能做到呢？说到这儿，肯定有人说：“嗯，不对，唐律师，我们就经常给聋哑人普法。”我就问了：“你们是怎么样普的呢？”我们会聘请当地有名的法官、律师，然后开设课堂，然后从那学校聘请手语老师进行同声翻译。这种形式能够有效普法吗？绝对不可能做到。为什么？因为我刚才说了。聋哑学校的老师，他的手语跟社会聋人存在偌大的差别，你翻译有用吗？第二，你聋哑学校老师并非法学专业出身，对于上面的律师也好、法官也好，在上面夸夸的讲一些法律专业的概念呐、啊、案例呀、啊，你自己都听不懂，你还翻译个屁嘞？第二，所谓的教学教学，老师在教育自己学生之前，是否是要对自己的学生进行一个摸底的排查？掌握自己学生他处于一个什么样的水平和状态，然后进行因材施教。你一般的法官或一般的律师对聋哑人不了解情况之下，你不知道聋哑人他的一个水平和状态在哪个层次，你不可能因材施教的对其做得出一个有效的普法课件。所以说，这种方式进行普法效果很差。说到这儿，我们为了给聋哑人普法，我们就自己呢。创办了一个手把手吃糖的一个普法栏目。为什么我会第一期做唐氏骗局这个概念？就是因为我在今年接到了一件震惊全国的，也可以说是有史以来影响力最恶劣的一个案件，就是全国有数十万的聋哑人被集资诈骗，专门针对聋哑人进行诈骗。聋哑人思想意识很淡薄，就像我刚才说，法律意识很低。按我们正常人来讲，如果让你投资，各位。投资五千块钱，我一个月给你利息五千一百七，你干吗？大家都知道根本就不可能，你投资回报率百分之一百以上，哪来的那么大的好事儿？但是这个在聋哑人当中却成为了理所当然，才会让数十万的聋哑人上当受骗。所以我才制作了这第一期的《手把手吃糖》，是以唐氏骗局为内容。当时做这个的时候，我也想不到，一播出会引起，特别是。国际上的一些媒体的关注，也引起了社会一个比较大的反响。当时我还记得，我有一些同学给我打电话，学导演专业的呀，学美工专业的，给我打电话说：“哎，帅呀，你那个视频可能犯了我们一个大忌哟。”我说：“什么大忌啊？你看啊，你那个视频当中，左边一个你，右边一个你，两个你，中间那个空白的内容，你还不让它空了？”然后你中间还用一些卡通的插画植入当中，会让人造成一种视觉错乱的现象、啊。难道你不知道吗？我说我又不是傻子，我肯定知道啊。但是我为什么还要那么做呢？原因很简单，聋哑人的法律意识太低了，他们仅仅相当于未成年人的水平一样。我只有用这种卡通插画的形式，才能把他们进行一个有效的带入。才能配合这个所谓的自然手语同声翻译，让他们才能真正的看得懂、领会到中间的法律知识。当然，话又说回来，我一个人不可能应对全国两千七百万聋哑人。那很多人问，那唐律师，我们全国到底有多少个手语律师？我现在很负责任的回答大家，对不起，我不知道。但是现目前来讲，没有人爆出。哪些人是？没有，我们国家三十多万律师，三十多万当中，除了我自己现在不要脸的站出来了，其他的现在不知道。但是我一个人如何能应对全国两千七百万群体？那是杯水车薪的，不可能。所以，为了有效的服务于聋人，为了服务有效的服务于不在重庆范围内的一些聋人，我们呢线上制作了这个。呃，帮众法律服务性公众号，它是那个帮众律师 APP 演变而来的。当时我做那个 APP， 功能很简单，就是一个文字解答，一问一答。后来我发现，聋哑人他的文化水平确实很低，通过文字进行解答一来一回，他们没有那个阅读能力，理解不到，所以效果很差。再加上那个 APP 运行了一年零七个月。对于聋哑人是全免费的，但是我的后台制作团队以及我后台的一个律师团队不是免费的，我挣钱也不易，我坚持一年零七个月之后，我坚持不了了，所以为了有效给聋哑人进行有效的普法，甚至是提供法律咨询和服务，我们在以前那个文字解答那个弊端的基础上进行了改良，现在制作了这个微信公众号“帮助法律服务”微信公众号。那么它呢是线上进行视频一对一的法律咨询和解答，很直观，用手语让聋哑人就会明白，看得懂。而且为了让这个平台和后面的团队能够运行下去，这个公众号开始收费了。但是收费怎么收费的呢？按照我们重庆市司法局的规定，律师向当事人提供法律咨询，收费标准是每小时两200百到两千元人民币。但是我们这个为了帮助聋哑人，只算成本费，两个小时三十九块九。所以，谢谢。现目前这款帮众法律服务性公众号上线以后，确实很爆爆掉了，全国那么多聋哑人排着队的在上面，每天我们的手机就是不停的当当当。但利用了互联网是一方面，但是我一个人也不可能做到啊。那我必须要扩充自己的团队。最开始，我为了建立自己的团队，我把我们所里边的那些律师啊、实习律师啊，全部一帮人全部拉去学习手语。但是经过几个月、近半年的时间来，我一检验一看，我的妈呀，钱花了不说，一点用没有，完全不能交流。那怎么办呢？我觉得只有聋哑人本身，因为只有聋哑人才了解聋哑人想要什么。聋哑人才了解聋哑人他自己现目前的一个状态、现象、水平、环境等等是什么。我就向全国各个高校发布了聋哑人招聘启事。从近百个聋哑人当中，我挑选出了五个聋哑人，组成了一个团队，然后对他们进行为期一年的魔鬼式训练以及法律知识的一个灌输。事实证明，聋哑人学法律。是可行的，他们是学得懂的。这五个聋哑人这一年当中，配合我、协助我，通过互联网、线上线下给聋哑人进行法律服务以及平常的普法，他们起了莫大的作用。这是第一点。第二点，这五个聋哑人也报考了今年的司法考试。你们听过聋哑人考司法考试的吗？没有吧？那如果说……这五个聋哑人在今年的司法考试当中，哪怕就有一个人过线了，他将会成为我们新中国前无古人第一个聋哑人律师。那很多人要问呢，唐律师，你为了给聋哑人服务，去培养聋哑人做律师，他即便做了律师了，在法庭上他也听不到法官说的是啥，有有有屁用啊？不，我招的这五个聋哑人是有特色的，什么特色？他们代表了两类两类群体。这五个人当中，其中三个戴上助听器是有一定语言听力能力的，并且平常他们是有一定的语言表达能力的。准确来说，他们就是属于健全人和聋人那个中间界限当中的人。他们成为律师是最好的服务者。剩下的两位呢，是精通普通话手语和自然手语的。所以我这个团队是精了又精。综上这一些。就是我们这个律师团队为全国的聋哑人群体现目前所做的一些事情。说到这一点，我也想吐个槽。自从今年的四月份到现在，我总共接受了三百多家媒体的采访，而每一次采访我说的话都是同样的话。其实我内心里边是很痛苦的，不信你试试，同样的话你说三百遍。但是，一这些记者反复都要问唐律师：“你成为网红以后，与生活上有什么区别？”首先，第一，我要纠正一点，我不喜欢网红这个头衔和名称。第二，我更不喜欢出名。但很多人好奇的就是说：“你不愿意出名，那平平的你还接受媒体采访，你还参加这个活动那个活动，你今天还讲讲一席话，那你不是自己搬石头砸自己的脚吗？”不是，其实这个并不矛盾。我愿意痛苦的，同样的话说三百遍，愿意接受每个媒体的采访，各级媒体的采访，不是因为我想出名，而是因为我要抓住每一个机会，将聋哑人的一个现状披露于世，让社会上所有的人关注到这个被遗忘的群体。除此之外，谢谢。除此之外，我还想通过我自身以及我做的一些事情，能够勾引到大家。能够勾引到社会上的一些有志之士加入到我们这个团体当中来，我们大家群体群力，为聋哑人这个团体解决他们的困难，做出一定的贡献，让我这个唯一以后终将不再成为唯一。谢谢。